0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslüman olarak yaşamak ve Allah'ın rızasını kazanıp cennete gitmek için gereken şeylerin ilki iman ehli için şüphesiz. Kur'an-ı Kerim'e sarılıp yaşamak. İkincisi de ...sünnetli bir hayat yaşamaktır. Diyor... ...İmam Birgivi... ...Rahmetullahi Aleyh... ...Tarikatul Muhammediye... ...isimli kitabında... ...biz de... ...bu dersimizde... ...Birgivi'nin... ...Kur'an'dan sonra... ...sünnetli bir hayat yaşamanın... ...Müslüman olmanın... ...şartı olduğunu... ...belirten... bunu destekleyen ayetlerden okuyoruz. Şimdi de inşallah anlayıp amel etmek üzere Nisa suresinin 69. ayetini okuyacağız. Bu ayeti celile bir müslüman için Allah ne demekse Resulullah da o demektir. Şuuru verecek Rabbimin lütfu ve inayetiyle biz de bu iman ettiğimiz değer üzerinden Müslümanlık yaşamak için gayret edeceğiz. Can Mesih Suresi'nin 69. ayet-i cilillesini okuyalım.
2: Euzü billahimdeşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Ve men yutaillâhe ve rasûle her kim Allah'a ve rasûle itaat ederse Feulâike, onlar Allah ve Ruz'un'le itaat edenler. <gülüyor> Ma'alladîne en'amallâhu aleyhim minen nebiyyîne ves-siddîkîne veş-şuhadâi ves-sâlihîn. Onlar Allah'ın kendilerine nimet vermiş olduğu nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaktır. <gülüyor> i̇şte onlar ne güzel
1: arkadaşlardır. Ne güzel arkadaştırlar. Ee, Hoca efendilerin mealinden Salih Hocam okuyalım. Kim Allah'a
0: ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır.
1: Bu ayet-i ile Nisa suresinin 69. ayeti bir defa üst kadroyu sıralıyor her şeyden önce. Mümin insanların gözünde hedef olarak bulunacak üst kadronun sıralamasını yapıyor. Önce bunu anlamamız lazım. Minennebiyyin, <gülüyor> peygamberler, ve sıddikin, sıddıklar, ve şühedâ ve şehitler, Salihhin ve Salihler 4 sınıfı ümmetin üst kadrosu insanlığın şerefli kadrosu olarak sayıyor bunu nereden çıkarıyoruz ve hesu ulea Bunlar ne güzel arkadaşlarlar dan çıkarıyoruz Demek ki biz Müslümanlar olarak şöyle yukarıdan aşağıya doğru Tabii ki müminleri konuşuyoruz. İnsani bir sıralama değil. İmani bir sıralama bu. Yukarıdan aşağıya doğru sayıldığında peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Müslüman peygamberler sıddıklar, şehitler, salihler diye bir liste ile yürür. Elbette Peygamberler, onlar geldi, geçti. Onların aynısı olmak ya da yeniden peygamberlik mücadelesi yapmak mümkün değil. Onu hiç ağza almak da mümkün değil. Ama ondan sonraki kadro, sıddıklık, şehitlik, salihlik. Bu üç kadro kesinlikle her Müslümanın deyim yerinde ise hayali olması lazım. Ya sıddıklardan olayım. Ya şehitlikle şereflensin hayatım ya da salih kullarından olayım Allah'ın. Bu üç şey, makam, kişilik ve şahsiyet Allah'ın bütün mümin kullarının hedefi olması gerekiyor. Neden? E çünkü bizim gayemiz yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazananlar da Elbette bunların dışında da Allah'ın rızasını kazanmak mümkün ama yani salihlerden olmadan da insan günahkar olarak da sonunda cehennemdeki cezasını çekip cennete girebilir. Ama Allah'ın sevdiği kulları, meleklerin peşinde koştuğu kullar peygamberlerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Nisa suresinin 69. ayeti Önce bu bilgimizi perçinliyor. Neden? Çünkü ayet nasıl bitiyor? Ve hasune ulaike Rafika. Bunlar ne güzel arkadaşlardırlar. Demek ki Allah Teala'ya sorsak ya Rabbi bir arkadaş listesi ver bize. Kimlerle oturup kalkalım? Kime özenelim? Kimi imrenelim sorsak sorduk kabul etsek e cevap hazır ve hasune ulaike Rafika. Bunlar ne güzel Arkadaşlar buyurduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Mümin mesela çocuğuna dua ederken peygamber olsun diye dua ettir, edecek hali yok. Ama sıddık olsun diye dua eder, şehit olsun diye dua eder, salih olsun diye dua eder. Şimdi e, sıddık ne demek? Ebubekir radıyallahu anh gibi tereddütsüz, sıkıntısız binlerce sene sonraki cenneti gözünün önünde görüyor gibi iman etmek. Sıfır sorunlu iman, yüzde yüz doğrulanmış iman, sıddıklık makamıdır. Şehit kimdir? Öte hatası da olsa, Allah için, dini için, şeriatı için can vermiş insan demek. Bu da ikincisi. Salih kimdir? E, i̇manından sonra, gel gitleri olsa da, Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele ile bir hayat geçiren insan demektir. Yani ne yapıyor? Yanlış bir iş yapabiliyor ama tövbe ile anında kapatıyor onu. İbadetleri ihmal etmiyor, haramlardan kaçınıyor. Yani imanını aktif tutan insan demek. En kolay girilecek e, liste bu liste içerisinde en kolay girilecek olan salihlik listesidir. Sıddık'a da girmek mümkündür. Şehit de samimi bir şekilde insan isterse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitliği de Allah nasip eder buyuruyor. Her halükarda bu 69. ayet önümüze bir isim listesi koyuyor. Bu isim listesini hedef getiriyor. Bunlardan şimdi nebi olmak mümkün değil. Sıddık olup olmadığın yani belli değil. Şehit, son nefes meselesi. Ondan sonra sen zaten şehit olduğunu dünyada görmüyorsun. Ahirete intikal ediyorsun. Salihlerden olup da Allah'ın seni kabul edip etmediği belli değil. Peki, hedef de e, veriyor Allah. وَحَسُّ نَوْلَٰيكَ رَف۪يقًا Bunlar ne güzel diyor. Ne güzel bunlar. Demek ki siz de böyle olun diyor. E nasıl... Biz böyle olabiliriz. Mümin nasıl böyle olabilir? Şimdi ayetin bütününü alıyoruz. Ömen yutilla ve Resule. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse o itaat eden ve edenler bu dört zümreyle beraberdirler. Şimdi biz e, dedik ki ya peygamber olmamız mümkün değil. Sıddık olalım bari. Sıddık olamazsak şehit olalım. Şehit olamazsak salih olalım. Hani üçünden birine Raziiz amayet bunlarla beraberdir buyurarak dördüyle bir araya getiriyor. Kimi men yuti'illah ve'r-resule. Allah'a ve peygambere itaat edenler. Allah'a ve peygambere itaat etmek Esasen sıddık olmanın, salih olmanın da şartı. Demek ki Allah ve Resulüne itaat süreciyle başlıyor bu sıddıklık, salihlik ve şehitlik. Ve ilerledikçe mümin hem itaatı ilerliyor hem de bu perçinleme güçleniyor. Salihlerden olması güçleniyor. Şimdi e, önce itaat nedir ona e, dönmemiz lazım. İtaat yasaklanandan kaçmak emredileni yapmaktır. Allah'a itaat edin dediğinde yani tamam niye tamam ama? Alkol haram dediyse ona tamam. Namaz farz dediyse ona tamam. Yoksa bir itaatlik bir dosya yok yani itaat dağı diye bir dağ yok ortada gidip orada ziyaret edeceksin. Emirleri ve yasakları var Allah'ın. Zaten itaat etmek, boyun bükmek demek. Allah'ın huzurunda insanın boyun bükmesi, emrettiği şeyi yapması, yasakladığı şeyden kaçınmasıdır. Bu, yani Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler bu dört grupla beraberdirler. فَاُولَٰئِكَ <gülüyor> Onlar, مَاَلَّذ۪ينَ اَنْعَمَ Allahu عَلَيْهِمْ Allah'ın nimetine ulaşmış, sıddıklar, Nebiler, Sıddıklar, Şehitlerle hep beraberdirler. Bu e, beraberlik itaatle başlıyor. Bunu perçinledik şimdi. İtaat etmedikçe Allahu Teala'nın salih kullarıyla, şehitleriyle, peygamberleriyle, Sıddıklarıyla beraberlikte yokuşa tırmanıyor demekti. Yani zor, zorlaşıyor. Buradan ikinci bir başlığa geçmeden... Şunu e, zihinlerimizde berraklaştırmamız lazım. Şimdi bu Nisa suresinin 69. ayeti, men rasule. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, onlar işte Allah'ın nimetine kavuşmuş olan filan filancılarla beraberdir derken, mesela e, 18 yaşında iman eden bir insan düşünelim. 68 yaşında da bu insan öldü bir 40 e, sene gibi zaman var ortada. 40 sene, 50 sene zaman var ortada. Bu 50 senelik zaman zarfında 365 çarpı 24 saat var bir yılda. Bunun tamamında o men yutillaha ve'r Allah'a ve Resulüne itaat 24 saat devam edecek de mi sonunda bu adam böyle olacak sorusunda iki cevabımız var. Elbette zihin dünyasında, iman pratiğinde hiç düşmeyecek bu وَمَنْ laha var وَالرَّسُولَ Allah'a itaat hiç düşmeyecek. İman olarak hiç düşmeyecek. Düştüğü an her şey sıfırlandı zaten. Ama burası çok önemli hepimiz için. Diyelim ki 30. senesinde Maazallah filan günaha bulaştı. Allahu Teala'nın yasak ettiği bir günah. Kardeşinin düğününe gitti. Orada bir yanlış, haram vardı. Oturdu. İçkili bir salonda oturdu. kadınla erkekli karışık bir salonda oturdu diyelim. Bu itaat'e aykırı. Allah'a ve Peygamberine itaat edin ifadesine uymadı bu. Ne olacak bu mümin? Bu hattımızı kesmiyor zihin yapısında teslimiyette, itaatte bir sorun olmadığı sürece pratikte filan günkü hata, mesela sabah namazına kalkmadı 26. senenin bir sabahında mesela. Bu, bu hattı kesmiyor. Ama namaza kalkmamakta bir sakınca görmediği zaman hat kesiliyor. Buradaki e, bu mantığı anlamamız lazım. Yani Ümmeti Muhammed'in ta ashab-ı kiramdan itibaren büyükleri, müştehitleri, ümmete din öğreten müştehit alimleri böyle anlamışlardır. Yani iman açısından Allah ve peygamber itaat etmek içindir. Hık yok onların önünde. Böyle iman devam ettiği sürece sorun yok. Arada hiç hata olmaz sadece peygamberler için. Peygamber masumdur bunun için diyoruz zaten. Peygamber masumdur diyoruz. Ne demek masumdur? Hata etmez peygamber. <gülüyor> Onun dışında mümin insan düşer, düştüğü yerde kalmaz, kalkar hemen. Ama düşer, düşebilir. İlla düşsün diye değil ama düşebilir. Şimdi niye bunlara girdik? Çünkü ayet çok büyük şey vaat ediyor. E, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, Salihlerle beraber olmak. Yani tamam da bunun Türkçesi cennet işte. Sanki cennet diyor yani. Cennet diyor değil. Cennet. Bunun Türkçesi cennet. E bunu oturup düşündüğünde mümin mesela e, Hoca Efendi'nin sakalı var. E, Bali olduğu günden beri sakal bırakıyor. E, namaz kıldığı halde sakalı 10 sene sonra bırakmış olsaydı o 10 senelik e, açık, sakal açıyor Peki bunun bu ayete engeli var mı? O açığa rağmen sonrayı tövbeyle kapatması mümkün. İstiğfarla düzeltmesi mümkün. Bir sıkıntı olacaksa iman açısından olur.
0: Zaten hocam eğer yani bir günahından dolayı veya bir emri yerine getirmemesinden dolayı itaat kayboldu derse bu ayetin ettiği hiçbir mümkün kalmıyor o zaman.
1: Peygamberden başı kimse kalmıyor.
0: Yani o zaman hedef de yok ortada gibi olmuş oluyor. Çok Günahlarımıza mı? rağmen
1: bu ayet bizi de içine çekmeye çalışıyor. Elhamdülillah. Çalışıyor değil davet ediyor. Davet ediyor.
0: Evet.
1: Ee, konuyu toparlamak için Nisa suresinin 69. ayetinin tekrar mealini okuyalım.
0: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaşlar.
1: Ne güzel, güzel arkadaşlar. Evet. Şimdi dönelim. Bir gibi rahmetullahi aleyhi bu ayeti buraya nereden aldı? Niye aldı? Dedi ki ayetin buraya alınış nedeni olarak yani bize verdiği mesajda Müslüman peygamber aleyhisselam'ın sünnetiyle yaşar. Sünnete sarılmak Müslümanlıktır. E peki bunu ne, nereden çıkarıyor bu anlamı ayet açık bir şekilde ne diyor oallah var rasuyle kim Allah'a ve peygambere itaat eders İtaat neydi emirlerine ve yasaklarına uymak boyun bükmekti Burada Allah'a itaat bu dört büyük e, kapasiteye sahip olmak anlamına geliyor peygambere itaat etmekte Allah'a itaat etmek gibi oluyor. Buradaki peygambere itaati biz nasıl, nereden çıkardık? Ayet kendisi peygamber diyor. Allah'a itaatte, Allah'a itaat diyeceğimiz şeyler Kur'an'da yüklü. Kur'an-ı Kerim Allah demek Celle Celaluhu. Ne emrettiyse, ne yasakladıysa Kur'an'da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a ilaveleri var mı? Bu ayetleri de peygamber söyledi. Böyle bir şey var mı? Maazallah, böyle bir şey olamaz. Yani Kur'an sadece Allah'a ait. Tek bir kelime peygamberden ilave var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yok, olamaz. İmanımız böyle. O zaman Allah'a itaat edin sözünü Kur'an olarak anladık. E peki burada peygamber diyor ayet. Peygamber kelimesine nerede itaat edeceğiz? Nerede? Nasıl Allah deyince aklımıza, Kur'an-ı Kerim geldi Emir, ve yasaklar geldi. emir ve, Kur'an, Kur'an'ımızın emir ve yasakları geldi yoksa allahu Teala'yı haşa gidip bir yerde görüp buyur bana ne emrediyorsun mu diyor Müslüman Allah demek Kur'an demek peki bu ayette bir de peygamber kelimesi var onu nereye oturtacağız onun da sünneti var işte bir gibi de ne demiş oldu sünnete sarılarak yaşamak işte sıddıklarla şehitlerle salihlerle, peygamberlerle beraber olmaktır, dedi. İnşallah bu ayet-i böyle anlayıp e, bu heyecanla da amel etmeyi Rabbimize nasip eder. Ama bu arada bir hadis-i şerifi özellikle sahabeye ait bir hatıra olarak bu, bu hadis bir hadis-i şerifi zikretmesek hani bereketimiz azalır diye korkuyorum. Sahabeden biri geliyor ya ya Resulullah diyor. Eee şu seni görmesem çatlayacağım ben diyor. Yani o kadar seviyorum ki dayanamıyorum seni görmemeye. Yani buradayım gibi durunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi düşünüyorum da diyor, seni özledim mi çıkıp geliyorum, görüyorum seni, namazda görüyorum. E cennette sen bir yere gideceksin, ben girsem de cennete nereye alacaklar beni. Nasıl şimdi cennete girecek de, derdine bak adamın, orada özleyecek peygamberi de, Ne yapacağını düşünüyor yani. Cennete girecek, girse de peygamberi özler orada diye düşünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermeden bu ayetin indiği söyleniyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o Allah'ın kendisine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraberdir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona müjde olarak ayetten iktibas ederek. İnşallah bundan da şu anlaşılıyor ki, demek ki kaliteli ve tartışmasız bir sevgi de bu itaat çeşitlerinden biri demek ki. Samimi bir peygamber sevgisi, Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, yani bunda samimi olmak veya ispat edilir bir sevgi olmak, mevsimlik değil de Şöyle ömürlük sevgiler biiznillahü teâlâ sıddıklarla, şehitlerle beraber olunacak yerlere taşıyor demek ki.
0: Diğer taraftan hocam şöyle bir <gülüyor> durum da var ama herhalde. Madem beni bu kadar sevdiğini iddia ediyorsun o zaman peşinden gel. Yani sünnetime sahip çık.
1: Kendine Elbette sahiplenilmiş bir sevgiden söz ediyoruz. Yani nostaljik bir şiir okuduğunda herkes duygulanır. Yani güzel, mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ölüm sahnesi, Ashab-ı Kiram'ın tarif ettiği normal kaba bir insanı bile ağlatır yani. Çok duygusal bir sahne o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela Ebuva'da annesiyle ayrılık sahnesini yani ne kadar merhametsiz olsa insan yetim çocuk işte annesinden ayrılıyor. Ben hatta Arif Nihat Asya'nın e, şu şeyi var ya, natı e, Yani ben onu sahi olan olmayanını ayıracak kadar siretine bir malumatım olduğu halde e, beni hep duygulandırır onu dinlediğim zaman. Hep Allah'tan rahmet dilemiştim. Yani dilerim, hala diliyorum Arif Nihat Asya'ya. Zor günlerin adamlarıydılar. Alim miydi, değil miydi, hiç önemli değil ama... Yani o natı yazması inşallah şefaatine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nail olma sebeplerinden olur. Yani o senin bahçen diye e, Amine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine'ye hitap eden ifadeleri dünyanın en güzel çiçeği açtı senin bahçende. Çok hoş şeyler. Yani bunlar sevmeyi beyan ediyor ama yani kağıt üzerinde şiir okurken bunlar güzel şey hayatı yaşarken ne olduğumuza bakarak ne kadar sünnet ehli olduğumuz ortaya çıkacak. Ne kadar Müslümanlığı yaşadığımız inşallah ortaya çıkacak. Hocamızın mealinde bir bilgi var mı? Var hocam.
0: Az önceki sizin bahsettiğiniz sebebin uzunluğunu
1: onlar da almışlar. Okuyalım. Onu da okuyalım.
0: <gülüyor> Ayşe annemiz radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Şöyle demiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü, sen bana nefsimden de sevimlisin, evladımdan da. Evimdeyken aklıma sen düşünce duramıyor, yüzüne bakmak için kalkıp geliyorum. Bir gün benim de senin de öleceğini düşünüyorum. Senin cennete girdiğinde diğer peygamberlerle beraber yüksek makamlarda olacağını da biliyorum. Ben cennete girdiğimde seni göremeyeceğim diye korkuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail bu ayeti getirinceye kadar ona cevap vermedi diyor hocam.
2: Kaynak olarak bir şey gösteriyor şey
0: mu? Tabarani'nin El-Mu'cam'ul-Evsat'ını, Heysemi'yi e, vermiş Mecmuz kaynak olarak. Zevai, Mecmu'uz zevai'ydi. Yani. evet.
1: Allahu sahabiden razı olsun. Bize bir müjdeli söz e, nakletmeye vesile oldu. Radıyallahu anh. Evet. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i e, itaat edilecek mer- merci olarak görmek, allah Teala'nın kıyamet günü e, bir numaralı kullarıyla beraber olmanın e, yeterli sebeplerinden
3: biridir. Eksi bir pozisyon
1: ortada yoksa şüphesiz.
3: 68. ayeti verdikten sonra dipnotunda, Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre birisi Resulullah'a gelip şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü seni kendimden çolu çocuğumdan daha çok seviyorum. Evimdeyken hatırlayınca sabredemiyorum. Hemen gelip seni görüyorum. Benim de senin öleceğimizi düşününce anladım ki sen cennete girdiğin zaman peygamberlerle beraber yüce makamlara götürüleceksin. Ben ise cennete girsem bile zannederim seni göremeyeceğim. Hazreti Peygamber bu samimi tehassüre cevap vermemiş, beklemiş ve 69. ayet nacil olmuştur. Diyor buradaki dipnotta. Evet. Sonra 69. ayetin mealini vermiş. Onu zaten okundu. Ee, Elhamdülillah. Evet. 69 ve 70'in yani birbirine peş peşe gelen ayetlerin sebebi nüzülü olarak bu dipnot söyleniyor. Bu da şeyin e, ihanetin efendim e, üç alt kişi'nin hazırladığı meal.
1: Burada arkadaş olarak
4: Refik kelimesi kullanmış acaba bunun bir
1: Refik Refik insanın arkadaşı e, beraber olduğu kimsesi demek daha doğrusu yani Refik kelimesinde biraz daha da Kalite olarak, arzu olarak, duygu olarak beraberlik sağlanan arkadaş kelimesi var. Aslında mesela e, sadık de arkadaş demek. Evet. Ama sadık kelimesinden biraz daha beraberlik açısından daha anlam ifade eden bir kelime Rafik. Neden?
4: O da şey de, yoldaş, yolda beraber gitti, şey gibi. Olabilir. O da olabilir de
1: yani yoldaş.
2: E, ref, e, refik e, refika yani cumhuraklık beraber düşünüldüğü vakitte yani çok içten
1: e, samimi çok sevgili anlamda. Yani çıkıyor. bir duygu beraberliği olan arkadaşlık mı ararsın? E, Hadi de var mı ilave edeceğimiz bir şey bu ayetin tefsirinde? <gülüyor> Nisa Suresinin 69. ayetinden sonra e, müellifimiz bir gibi rahmetullahi aleyh, Nisa Suresinin yine 80. ayetini almış buraya. 19. Men yutyan Rasule, fakat atayan Allah. Bu bir kilit hüküm ifade ediyor. Ayet var mı hadimin ilaveti? Şey? Ha, o zaman e, ayet okuyalım hocam Nisa Suresinin 80. ayetini.
2: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاءَ اللّٰهِ Her kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur.
1: Bunu sloganlaştırıyoruz. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bunu dersten okuduğumuz zaman cümle ne anlaşılır? Peygamber'e itaat etmeyen Allah'a itaat etmemiştir. Dersten de böyle anlaşılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin itaatinin götürüldüğü nokta Allah'a itaattir. Herhangi bir insan, Müslüman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aştığı zaman Allah'ı bulamaz bir daha. Burada hem Nisa suresinin 69. ayetinde hem bu ayette çok net bir şekilde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yani imanımızın A ve B şıkkının nasıl birleştirildiğini görüyoruz. Yani Allah ve peygamber tıpkı la ilahe illallah ve Muhammedur
3: Resulullah gibi. Hocam bu ilişkin şöyle bir soru aklıma geldi. Sizin vereceğiniz cevapla da bir sürü bilhassa ilahiyat çevresi yahut profesörlerin, öğretim üyelerinin tartışma mevzu yapmış olan bir takım şeyleri de bitirmiş olursunuz. Biraz da sizin e, her tip soruya verdiğiniz cevap sohbet havasında olduğu için müessir olur diye düşündüğümden müsaade buyursanız sorayım. Şimdi Kur'an İslamı, Kur'an Müslümanlığı diye bir tezi işliyorlar. Bu tezi işleyenler Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i, <Gülüyor> ...devreden çıkaran, sünneti ve hadisi gölgede bırakan ve bu sözle sırf Kur'an Müslümanlığını yerleştirmeye çalışan bir zümre meydana geliyor. Peki, Kur'an Müslümanlığını savunan, bu hataya düşenler dahi buradaki kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bu minvar üzerine bir sürü de ayet var. Buna rağmen niçin böyle düşünüyorlar? Yani farkında olmadan düştükleri hata hatane. Veya bizim dikkat etmemiz gereken şeyine. Çünkü Kur'an Müslümanlığı diye Kur'an'da geçiyor. Ayette geçiyor. Bir şey unutmayalım.
1: Biz 1900 filan yılında dünyaya geldik. Ondan 15 sene sonra da aklımız bir şeyler es- anlamaya başladı. 20 yaşında askere gittik, geldik. Ondan sonra Allah'ın hükmünden filancayı filancayı anlar olduk. Vaaz dinledik, şeriatımızdan bir şeyler anladık. Olsa olsa herhangi birimiz 80 senedir dinden bir şeyler anlıyor. Haydi olsun 100 sene. Babamızın, dedemizin mirasını da aynen aldık diyelim 200 sene olsun. Ebu Hanife'nin mirasını da aldık diyelim. 1200 senedir bilgimiz var diyelim. Haydi ashab-ı kiramın da mirasını aldık diyelim. 1400 senedir birikimle buradayız diyelim. Ki böyle yani. Mesela biz bu e, Birgivi'nin kitabını okurken, bu ayeti okurken, diyelim ki en fazla 1450 senedir e, dünyada tedabülde olan bir bilgiyi konuşuyoruz, dinliyoruz. Burada mütalaa ediyoruz. İblis ise, Karşı tez için hiç değilse on bin senedir uğraşıyor. Çok önemli bir ayrıntı. On bin senedir iblis, Kur'an'ı çürütmek için uğraşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bağlılığı azaltmak için uğraşıyor. Bizim en güçlümüz, bu Hanife'miz olsun, işte bu asırdaki bir alimimiz olsun, en güçlümüz, haydi diyelim, 1400 senelik bir birikimle ortadadır. Karşımızdaki iblisin herkese göre bir külah ayarlaması, her ayağa göre bir terlik bulması kadar doğal bir şey yoktur. Bunun için şunu bileceğiz ki, bir fitne çıktığı zaman Müslümanlar arasında, bu fitnenin adından soyadına, Sağından soluna önünden arkasına kadar her şeyi aşılması çok zordur. Mesela üstadımızın bahsettiği e, Kur'an Müslümanlığı kavramı karşı cevap verilmesi tehlikeli bir cümle. Yani Kur'an Kur'an'a Müslüman olmayan biri var mı dünyada? Hem Müslüman hem Kur'an'ın ismine bağlanmayacak bir insan var mı? Öyle bir isimlendirme var ki ortada. Kur'an-ı diyor. Kur'ancılar Türkçesi. Buna bir ara Kur'an Müslümanlığı dendi. Bu olsa olsa kaliteyi ifade etmek için daha takvayı, daha zühtü, daha tenezzülsüzlüğü dünyaya ifade etmek için kurulmuş bir kavram olabilir Kur'an Müslümanlığı. Ama görüyoruz ki öyle değil. Kur'an Müslümanlığı daha lakayt bir din yaşamak için, şeriattan biraz daha elini kolunu koparmak için, zina ile ilgili yasakları biraz daha gevşek tutmak için, faizle ilgili uygulamaları biraz daha rahat yap- hale getirmek için, kutsal bir kelimenin etrafında şer fitnesi oluşturulmuş. Bu isimde bir defa sıkıntı var. Yani Kur'an Müslümanlığına karşıyım ben. E İncil Müslümanı denil Denir insana. Bunu birinci cümlemle tekrar bağlantı kurarak söylüyorum. Yani bu dünyada iblisin oturttuğu fitneler, sildim gittim diye silinecek fitneler değildir. Üzerinde iblisin kim bilir kaç bin senedir çalıştığı bir projeydi bu. Bir umut bunu tuttururum diye daldı piyasaya. Şimdi biz geldik ayet delillere bakıyoruz. Allah Allah peygamberini Allahü Teala kendisiyle beraber anıyor. Bu ayetlere gerek var mı Muhammedun Resulullah diyorduk biz zaten. Ya yani zaten kelime-i tevhidimiz ortada bizim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Buna rağmen bir Müslüman bu kavramlara nasıl soğuk bakabilir? Ona gelince insanın bütün organları hastalıkla ilgili tehdide aynı şekilde maruzdur. Yani bir insanın kolunda da romatizma olabilir, beyninde de felç olabilir, ayağında da damar tıkanması olabilir. İnsanın bedenin her yeri arızaya muhataptır. Müslümanın, Müslümanlığının da her yerinden bir fitne üretebilir şeytan. Mesela kimini zinaya düşürerek bir fitne oluşturur, kimisini de bu şekilde e, hizmet ediyorum, Kur'an'ımı daha iyi anlayacağım, İslam'ımı daha fazla öne çıkaracağım umuduyla bir şeyler yaptırıyor. Yani her kafaya göre bir külahı var, her ayağa göre bir terliği var. Bunun tek çaresi var. Biz Ashab-ı Kiram gününden beri, yani Ebubekir Bekir Allah'tan başlayarak bütün Ashab-ı Kiram'ı, ve ondan sonraki ümmetimizi blok olarak tartışmasız kabul etmek zorundayız. Eğer bize gelen Kur'an'ımız, Müslümanlığımız nesillerden bir nesilde defolu oldu dersek aslında Kur'an da yok diyoruz. Yani bize 100 kilometrelik bir dereden su akıyor diyelim. Derenin başıyla Dibi 100 kilometrelik bir mesafede. Denize döküldüğü yerle dağın başı 100 kilometre diyelim. Kızılırmak mesela. Şimdi bir insan diyebilir mi? 87. kilometrede bu pislik bulaşmıştı. Bu kurumuştu. O zaman 100. kilometreye nasıl geldi bu? Temiz olarak gelmesi mümkün değil. Sen nasıl ortaya çıktın tertemiz? Madem e, bu dere 87. kilometresinde kurumuştu veya kirlenmişti. Sizler bu berrak düşünceyi nereden buldunuz? Sorulması gerekir. Ama e, insan ben icat ettim derse bu temizliği zaten peygamberlik iddia ediyor. O tip sapıkları çok bulmuştur ümmet. Peygamber Aslında peygamberlik iddia ediyor. Kendisine yeni bir kitap geldiğini iddia ediyor. Bugüne kadar bozulmuştu bugün ben bunu kurtardım diyor. Onun için içindeki bütün sapık fırkalarıyla şu mezhebiyle şu işte Mutezile'siyle vesairesiyle batı niyesiyle ne varsa İslam'ı bir bütün olarak görmek mecburiyetindeyiz. Tarihinde de sonra da e, eskilerimizin meşhur bir kavramı vardır. Sevaadı azama uy. Sevaadı azam. Nedir? Ümmetin kitlesel olarak aktığı tarafa git. Ümmeti Muhammed İçinden namazı inkar eden ama Müslümanım diyen bir batiniye fırkası da çıkarmıştır. Ümmeti Muhammed Ali'ye sen kafir oldun deyip radıyallahu anh, öldürmeye çalışmış ve öldürmüş bir haricilik de çıkarmıştır. Ya Ümmeti Muhammed insanlıktan oluşuyor. Bu kadar kalabalık bir insanlık kitlesi içerisinde Ali gibi bir Allah dostunu, peygamber damadını öldürecek bir akılsız da çıkarır. Bu ümmet insanlığın içinden geliyor bu ümmet. Yani bu fırkaları tek tek toplarsak bir sapıklık müzesi kurarız. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefatından itibaren Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın katilleri de dahil bu ümmetin içinden çıkmış şu sapık kolda bu serserilik grubuna katılmışları topladığımız zaman net bir şekilde söylüyorum bir sapıklar müzesi çıkar ortaya. Ama büyük ümmetimizin 1400 senelik tarihindeki bu gidişatı Allah'a doğru giden 1400 senelik kervana baktığımızda, toplu olarak baktığımızda bu fırkaları mikroskopla görebilirsin. Özellikle bunları aradın mı gözün bunlara takılır kalır. Şimdi mesela Kur'ancılık, Kur'an Müslümanlığı diye mübarek bir kelimeden şer üretmeye çalışan anlayışa Takılıp kaldığı zaman Müslüman e, İslam gitti diye düşünür. Ama Kabe'de okunan Kur'anlardan, yapılan tavaflardan, medreselerde ezberlenen hafızlardan, mesela sabahlara kadar Kur'an okuyan kaç yüz bin talebe var sadece Türkiye'de değil mi? Mesela biz medreseleri geziyoruz, e, ne kadar hafız görüyoruz sabah kadar der. E şimdi üç tane eli kalem tutan e, işte bir insan, Böyle bir makale yazıyor, o konuşuluyor. Bir medresede hafızların okuduğu Kur'an'ın yoğunluğuna bakıldığında bu sinek fızıltısı kadar bile değil. Burada çok önemli bir üçüncü noktayı tespit etmiş oldum. Yani dedik ya başta şeytan bizden eski, herkesin kafasına göre bir külah uyduruyor, bir ayakkabı giydiriyor herkese muhakkak. Ama burada üçüncü bir nokta, bu ümmet, mesela Peygamber aleyhisselam efendimiz, Benden sonra ibadetini yapanlar olarak siz tatlı tatlı Rabbinize gideceksiniz. Böyle bir vaadi var mı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Tam aksine dikkat edin. Şu tehlikeler çıkacak. Bu tehlikeler çıkacak diye. Hadis kitapları dolu. Kur'an-ı Kerim vettekû fitneten diyor. Değil mi? Fitneden korkun ki öyle iki üç kişiye gelmez. Hepinizi kuşatır diyor. Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bundan da anlıyoruz ki biz ümmetimizin şöyle kuş bakışı 1400 senelik gidişatına bakacağız. Mesela şu anda 1,5 milyarız. İçki içeni var, kumar oynayanı var, meyhaneye gideni var, yanlış işlere bulaşanı var, ben şunu inkar ediyorum, bunu kabul ediyorum, etmiyorum diyeni var. Gençleri var, ihtiyarları var. Fakat 1,5 milyonu, 1,5 milyar Müslümanı şöyle mümkün olsa da e, kuş bakışı gökten izlesek mesela hacca gitmek isteyen ne kadar müslüman var? bir salınsa kapılar bu bir buçuk milyarın ne kadarı arafatta olurdu bir tahmin edebiliyor musunuz yani iki bin üç bin kişi mi arafatta olmak ister vakfede şöyle bir imkan olsa bu sene her ülke hacca gitmek isteyen müslümanı götürüyor otel parası da yok herhalde 20 milyar müslüman olur orada yani ölüleri bile gelir müslümanların Ölüleri bile çıkar mezardan gelir bir buluşabilsek diye. İslam'ın Kabe'sine, Kur'an'ına, imanına bakıldığında ne durumda? Elhamdülillah her dönemde İslam'ın sevade azamı, akan kitlesi demek. Akıcı kitlesi, sel, selden sonra kenarda kalan molozu değil. Akan kitlesi, asıl kitle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden Ebu Bekir'in, Ömer'in, Badiyallah anumanın peşinde koşan kitlesi bir izlendiğinde ümmeti Muhammed'in içinde bu gruplar yok gibidir. Ama Allah kalbindeki bir marazdan dolayı ya da onun bir hatasından dolayı bazı kullarını fitneye düşürmüştür. Onlar da hep takılacak çalılık aramaktadırlar. Bu çalılara dikenlere takılıp kalmışlardır. Onun da nasibi bu kadarmış imandan deriz. Bu ayetleri bitirelim hocam. Ondan sonra e, ilave edelim. Evet, şimdi e, Nisa suresinin 69. ayetinde bu incelikleri görmüştük. 80. ayetinde tekrar e, Allah-u Teala'nın e, bize koyduğu kuralı koyduk. ''Men yut'i'il rasule fakat ata'Allah.'' Bunu nasıl tercüme etmiş hocalarımız? Dah tekrar eder misin?
0: Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur.
1: Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Tartışılabilir bir cümle değil bu. Yani aslında şöyle ya da kenarından tuttuğunda böyle değil. Allah'ın cümlesi kat iyi burada. Yani Peygamber'e itaat ediyorsan Allah'a itaat edersin. Peygamber'e itaat etmiyorsan Allah'a itaat yoktur. Şimdi burada bir mantık arayışı içerisine girmek zorundayız. Bu ayeti peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur ayetini. Peygamberin getirdiği Kur'an'ı okuyan ve itaat eden Allah'a itaat etmiş olur şeklinde anlayabilir miyiz? Yani buradaki peygamber kendisi değil Kur'an-ı Kerim e Kur'an-ı Kerim zaten Kur'an'a uyun talimatlarını veren pek çok ayeti var. Böyle bir yuvarlak yani kulağa tersten göstermek deniyor. Kulağa tersten göstermeye gerek yok ki zaten Kur'an beni okuyacaksınız diyor. Yani Allah ve Kur'an eşitliği. Kur'an eşittir Allah demek Celle Celalü. Bu zaten açık ortada. E bunu biz ne hakla yani peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi kamuflaj ediyoruz. Üstüne de Kur'an bandı yapıştırıyoruz. O zaman
2: Resulü söylemesinin bir şeyi olmazdı. Gerekçesi olmazdı. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edin. O zaman niçin Resulü zikredilir?
1: Niye Resul, Peygamber diye niye anılıyor? Niye? Sorusunu. Başka bir şey geliyor mu aklınıza hocam? Hocam? Yani
0: şey gelmiyor hocam eğer Allahü Teala'ya itaat edin emri varsa, ayrıca bir de peygambere de itaat eden emri varsa, Allahü Teala Kur'an demek dedik. Dolayısıyla peygambere lesem de mi Kur'an demek evet. diyeceğiz o zaman. Hem peygamber hem Allah Kur'an demek oldu bu sefer.
1: Yani o zaman Kur'an-ı Kerim aynı şeyi iki defa tekrar ediyor gibi ortaya çıkar. Kur'an'ın belavatına ters bu en azından. Yani böyle büyük bir belavat kitabının böyle bir anlam kargaşası içerisinde olması mümkün değil. Yani evet.
0: hem Allah Kur'an-ı Kerim demek dedik, onun lafzu çünkü. Hem de peygamber Kur'an-ı Kerim mi demektir demiş oluyoruz. Çok ters bir şey olur. Allah, haşa peygamber aleyhisselamı aynı noktaya getirmiş oluyoruz. Kendi içimizde bir iman çatışması
1: oluşuyoruz. Buna rağmen ama Eşer hocam şimdi e, gündeme getirdi ya, ya, niye zihinler o zaman böyle karışıyor bu kadar açık seçik ayetleri varken? Yani... Bunların hepsini bir fitneye düşmüş birisi kesinlikle kılıflandırıyordur. Ben ibretle, sizinle de paylaşayım bilmiyorum siz de benim gibi düşünüyor musunuz? İbretle düşündüğüm bir türlü zihnimde, yani bunu unutayım artık diye bir kenara bırakamadığım bir şey var. Ali radıyallahu anh'ı şehit eden nasipsiz adam, nasipsiz adam, denir ki yani Ali bin Ebi Talip'ten söylüyor. Sabah namazını kılarken vurdu. Beyin tasını dağıttı kılıcıyla. Ondan sonra yaşadı Ali radıyallahu Bir gün veya bir buçuk gün kadar yaşadı ama tabi kanama halinde yaşadı. O arada yani bunun dilini koparın. gevezelik edip duruyormuş. Zafer bizim elhamdülillah filan gibi böyle. Ağlamaya başlamış. Yani Kafamı kesin ama dilimi kesmeyin demiş. Kafamı kesin ama dilimi kesmeyin demiş. Şimdi adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı. Ümmeti Muhammed'in halifesi, ilmin kapısı, Allah'ın arslanı. Bir Ali'yi öldürmüşsün sen ya. Dilini kesin bunu gevezelik etmesin deniyor ağlıyor. Kafamı kesin dilimi kesmeyin diyor. Niye diyorlar? E, dilimi keserseniz ondan sonra yaşarım ben Allah'a zikredemem diyor. Ya sen hani öldürdükten sonra zikre sen ne zikreteceksin ya? Ama şimdi burada çok önemli doktor bey yani buna belki sen psikiyatrik bir anlam bulman lazım biliyor musun? Yani adam zikrullah düş, düşkünü birisi demek ki. Ve dünyanın en ağır günahlarından birisini belki ondan daha ağırı Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit etmekti. Ondan daha ağırı olabilir. Daha da ağırı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canına kastetmekti. Yani üçüncü daha ağırı olmaz herhalde dünyada işlenebilecek suç olarak. Ali'yi sen şehit ediyorsun ya. Ve kafan vurulmasına razısın. Yani öldürün beni ama zikrullah yapamayacak, tesbih çekemeyecek halde bırakmayın beni. Bu ne ya? Yani şimdi bir Yahudi bir mecusi, bir imansız müşrik gelse Ali'yi orada öldürse. Bundan daha olay içinde seyir olarak makul bir şey yok ki tamam Ali, Ali onların hedef dağıtısı zaten. Beraber namaz kılan, Allah diyen, seninle beraber Müslümanlık iddiasında bulunan biri sabah namazını, sünnetini kılan Ali'yi öldürüyorsun sen, bununla da elhamdülillah cennete gireceğim diyorsun. Demek ki insanoğlu bir kere bir şeye kilitlendi mi hakkı görmüyor bir daha. Şimdi bu ayetlerde hocam diyor ya Resulullah'a o zaman yer kalmadı eğer bu Resulullah niye diyoruz o zaman niye diyor ayet diyor. Ama bunu biz elhamdülillah Allah'ın lütfuyla bir şeye kilitlenmeden Allah'tan ve Peygamber'den bir şeye, başka bir şeye kilitlenmeden baktığımız için bunu görebiliyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan itibaren Mesela oryantalist bir kafaya göre veyahut da sekülerist bir anlayışa göre Taras'ın bir insan gavurluğun en güzel belgelerini bulur Kur'an'da. Her şeyi ona yorumlar. Mürmeli abi siz doktor olarak bu Ali'yi e, şehit eden radıyallahu anh hainle ilgili e, bir şey diyebiliyor musun? Yani bunu neyle yorumlayabilirsin?
4: Yani e... Bu e, hariciler kendileri Kur'an aşı olarak ifade ederlerdi. ben öyle, Kur'an? E, Kur'ancı adamlar? Kur'ancı adamlar. E. E, ben Kur'an'ı da e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i araya koymadan e, hayata uygulandığı durumda sanki yüksek nükleer bir enerji almış gibi bir şey yaratabiliyor diye. Haricilerden bunu ortaya çıkarıyoruz. Tabii. Yani Rasulullah arada bir, sallallahu aleyhi ve sellem, bir regülatör, bir dengeleyici gibi duruyor. E, Bunlardan da bu denge unsuru kalkmış oluyor.
1: O zaman hayat olan Kur'an aslında hayat olduğu halde deyim yerindeyse çocukların eline düştüğünde ya da kasıtlı birinin elinde hayatı gideren, hayata kast eden bir enerji olarak yani çarpılma nedeni olabiliyor Kur'an-ı Kerim. Maazallah. Burada Müslüman olarak başımıza musibetler gelecek derken Mesela Kur'an-ı Kerim'i yine bir ihtilal olur da, yasaklanır da işte ta 1930'lu yıllara mı döneriz diye korkuyoruz ya. Yani evet böyle bir korku bizi Kur'an-ı Kerim'e sahiplenmeye doğru sevk ediyor. Ee, ama Kur'an-ı Kerim'i şeytanın içerden çürütme diye bir projesi de olabileceğini hiç unutmamamız lazım. Allah <gülüyor> selamet versin. 28 Şubat olduğunda e, babam işte o, <gülüyor> o eski yılları çok iyi hatırladığı için, o günlerde hafızlık yaptığı için o gün çok enteresan bir e, endişeye kapılmıştı. E, böyle birkaç musaf gizleyelim bir yere falan e, demişti. Çatıya matıya bir yere birkaç musaf gizleyelim toplanır bunlar tekrar. gibi Bundan sonra ee, yeniden birkaç hafız yetiştirelim. Tutuklanırsak biz onlar devam ettirsin. Tabii ben pek anlam veremedim çünkü o günleri yaşamadığım için Musaf ne gizliyorsun ya bir sürü hafızız zaten. Halbuki Osmanlı'dan binlerce hafız bu tarafa geçti ama birkaç yüz tanesi Ulus Meydanı'nda, Konya'da, Bozkır'da asılınca şehit edilince gerisi kuruyu verdi birden. Yani devamı gelmeyince ölüm yaşlılık e, hafız alim neslini tüketti Allah muhafaza buyursun öyle bir şey elhamdülillah olmadı olmadı ama Kur'an'ımızın kıyamete kadar payidar olup devam etmesine karşı şeytanın saldırıları sadece e, bu sözünü ettiğimiz işte e, filanca harf inkılabı ezanın susturulması gibi olaylar değil sadece daha ötesi var bunun yani Allah muhafaza buyursun bir grup Müslüman çıkıp, Müslüman olduğunu söyleyen bir grup insan çıkıp, Bakara suresi çok uzun bunun yarısını indirdik derler mi? Denir. tarihi olmamış bir şey değil bu. Gazali'nin zamanında vardı bu işte. Böyle bu dedikodular batiniye fırkası bu fırkadır. Yani çok maalesef bunu şeytan yaptırır. Neden? Şeytan çok profesyonel oynuyor. Şeytan çok sinsi oynuyor. Çok orijinal başlıklar buluyor, çok orijinal isimler uyduruyor. Samimi bir şekilde dua etmemiz lazım. Allah bizi böyle hastalıklara düşürmesin, neslimizi düşürmesin. Bir, buna çok dua etmemiz lazım. İki, mümin sabah namazına kalkma konusunda nasıl bir sürü tedbirli davranıyor? Mesela ikiye kadar oturmuyor, niye biz namaza kalkacağız diyor o da akşam mesela uykusunu kaçıracak bir şey yemiyor, içmiyor. Ben sabah namazına kalkacağım diyor. E aynı şekilde Müslüman'ın Kur'an-ı Kerim'de sabah namazı gibi bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti de sabah namazı gibi bir değer. Yani Sünneti seniye, Kur'an-ı Azimuşşan'a bir saldırı olur, bir fitne fesat olur diye teyakküzde olması lazım ve ve samimi bir Müslüman... Kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine saldırıyı aptalca yapmayacağını şeytanın bilmek zorundadır. Bunu tutturamaz. Kaldırın peygamberin e, sünnetini dedirtmez hiçbir zaman. Yani Kur'an-ı Azimuşşan'a bir şey yaklaştırmayın der. Kur'an'a bir şey yaklaştırmayın der. Mesela ne diyorlar? Allahu Teala'nın büyük uluhiyet makamı yanında peygamber kul ya, peygamberi abartmamak lazım diyor. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Peygamberi abart. Hakikaten peygamber efendisi kendisi zaten diyor. Hristiyanların İsa'yı abarttığı gibi siz beni abartmayın diyor. Ama ilah yapmayın demek istiyor. Şimdi böyle bir toplantıda birisi bana nasihat etmek için bunları söyledi. Dedim siz bana bir kelimeyi tevhid tekrar eder misiniz dedim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Dedim ki yarım dakika geçmedi, çeliştiniz dedim ya. Hiç Allah'la beraber Muhammedun Resulullah denir mi bu teorinize göre? Ya o ayrı mesele dedi. Hazırlıksız yakalandı. Ne demek ayrı bir mesele? Yani insan bir an gafil bulunuyor. Fahri Hocam bu neye benziyor biliyor musun? Yani bir trafik kazası bir saat uyuduktan sonra olmuyordur herhalde. Şoför en fazla iki saniye, üç saniye kestiriyordur. Değil mi? Bir saat uyuduktan sonra zaten kaza da olmaz. Yani hayat bitti ondan sonra. Yani 150 kilometre gidiyorsa bir araç diyelim. Sadece üç saniye direksiyon hakimiyetini kaybettin mi gittin. Dua et de, yakın bir tarla olsun. Tarlada hiç olmasın çamura batarsın. Bu sebeple e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet Kur'an Allah melek Kader, ahiret, kitap, peygamber, havz kevser, sırat, mizan. Bu konuları müminler çizgi film konusu gibi konuşamazlar. Yani bir saniyelik bir hata, bir paragraftaki küçük bir hata. Ashab-ı kiram üzerindeki bir cümlelik hata kökten imanı maazallah götürebilir. Allah muhafaza buyursun. Yani... Bir Müslümanın imanının kaybolması, cehennemlik olması için aylarca uğraşması gerekmiyor. İman etmek için de çok uzun bir uğraş gerekmiyor. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah 10 saniye. 10 saniyede bitiyor. Ama küfür 10 senelik bir proje değil. O da 10 saniyede bitiyor. Can kolay çıktığı gibi, iman da kolay çıkıyor. Müminler olarak biz, yani örnek mi sabah namazına kalkma diye bir endişe taşıyarak yatıyoruz. Yani aynı şekilde sünnet-i seniyeyi koruma, titizliği de göstermemiz lazım. Kur'an'ımızı e, reklamlı bir ifadeyle de olsa tuzağa düşmeye karşı muhafaza etmemiz lazım. Aksi takdirde mesulü biz oluruz bunun. Kıyamet günü Allahü Teala bize emanet ettiği Kur'an'a yani dağlara emanet edilmeyen şey, göklere emanet edilmeyen şey... Bize emanet edildi. Bunun muhakkak bir hesabı bulur, olur kıyamet günü. Evet tekrar toparlayacak olursak bir gibi rahmetullahi aleyh Tarikatul Muhammediye isimli kitabında Kur'an'a sarılmak gerekir diye bir bölüm açmıştı. Onu bitirdik biz. Ee, sonra da sünnete sarılmak gerekir diye bir bölümü vardı. O bölümde ayetler söylüyordu. Ayetleri okuduk. Bugün Nisa suresinin 69. ayetini okuduk. 80. ayetini okuduk. Dileriz Rabbimiz amel etmeyi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinin şereflendirdiği Müslümanlar olarak huzuruna çıkmayı hepimize kolay kılar. Bu elbette kolaydı. Yani Bedir'de şehit olmak, uğutta şehit olmak o zamanın büyük imtihanıydı. Şimdiki müminde Kur'an'ı uğrunda peygamberinin aleyhissalatu vesselam sünneti uğrunda şehit olmaya razı olacak gerekli fedakarlığı yapacak bu zamanın imtihanını kazanacak diyoruz. O sallallahu ve sellem aleyhinede Muhammedin ve ali ve